0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Da er historiefortelleren her i NIA Radio tilbake. Det er også historieforteller Hans Olav Løkken. Velkommen i dag også. Jo, takk vi, ja, hva skal vi se, si? vi skal vanligvis så har vi jo historier fra Trøndelag, det har vi i dag og bortsett da fra at vi befinner oss et helt annet sted, et langt hopp, vi skal til Amerika men selvfølgelig handler det om Trøndere som eh, har kommet sig dit Ja, det var jo det var vel bare Gubberanstølle som var flere enn Trøndere, når det gjaldt å utvandre, tror Gubberanstølle var over 90.000 og Trøndere var på nå 80.000 og sånn 858.000 utvandret jo da, men eh, 200.000 kom jo hjemalt da, det er ingen som prater om, men eh, det er faktisk alt, så en del av historien da og det eh, er veldig mange fra Selbu og det her er en familie da, og vi skal eh, tilbake da i 1886 da, så eh, skal vi møte en som heter Torsten Sivertsen Eidem da han står på dekket på skip som heter Hero og der står han og holder godt tak i kjæresten sin, som var jo Ingeborg, også fra Selbu. Det blir ikke sagt så mye, selvfølgelig, det har tatt avskje med det vanskeligste, hun mor. Eh, og de ser jo der det står at mongkolmen forsvinner, og ja, de så sikkert at Selbu forsånt da, sånn i årført betydning. Og de visste vel at de ville aldri kanskje få se hun mor igjen da. Og det der har jeg pratet med mye folk i Amerika om det her sjokket. Du vet du ska dra, men i det øyeblikk du drar, og snur det, og vet at det siste glimtet du får av din egen heimplass, det henger med resten av livet. Og det går igen i både Amerika-brev og i tradisjonsfortellingene hos Amerika, moderne amerikaner som, som, som trønner amerikanere. Så de står jo der og liksom si, ja, nå, eller aldri, nå, nå er det slutt. Nå forlater vi jo mor og Selbu og skal begynne et eget liv, da. Og eh, han, eh, Torsten der, han hadde, den var jo ikke så gamle, den var jo i 20-årene da, men han hadde jo vært i militæret og lært å, å sko heste, som da selvfølgelig brukte den gangen. Og eh, han var veldig flink med hendene og sånn, og på mange måter och da var du da var du framfødt når du kom til Amerika for der var det næring og tæring det var ikke navo og andre som stod klar for det så de gjorde det veldig bra de slår seg jo ned da, rundt Minneapolis og, i og med att det var næring og tæring så fikk en sin, på en måte et jordlapp da acres, ikke sant? Fikk sånn og sånn. Og det var ganske langt unna där den bodde, så han var det fram hver helg. Han drev jo å jobbe for å tjene penger da, med en annen næring. Men han forret det fram hver helg for å bygge opp den her farmen sin. Ganske sånn amerikansk tankegang. Og det er det samme som de byggde upp kirken. Skolen. Det første man byggde var jo kirke, skole og rådhus. Alt i et og det kunne ta 15 år. Det var ikke gå i bank og låne, så så bygger du på seks måneder. Og så, like svalg med farmen hos, etter hvert som han fikk peng, så bygde han mer og mer. Antagelig så var det hus uten innbo en 3 år. Og så fikk en innbo, og så videre, og så videre. Sånn var det med kirken, sånn var det med alt. Og sånn er det vel i den mye av det amerikanske systemet i dag også, at næring og må stå til hverandre da. Men han, han var en driftig kar. Han uh, var smart og la seg opp heng og bygde et uh, kjempehus og var vel en av de virkelig husen som hade varmt vatten. Det uh, karbonlys och uh, men de gjorde det ganske bra og de ble jo gift der borte da, selvfølgelig og fikk en del barn. Han uh, klarte også å, å få en patent på en sånn oppfinnelse Uh, i forbindelse med noe med, med kutting av gras og noe ut på farmen sin, men uh, den patenten eller, eller alt det der, det ble kanselert utifra krig, Første verdenskrig som kom og sånn da. Men så skal vi til 11. august da, i 1896, da har vi jo da sju barn, og hun Ingeborg da, hun uh, skulle da naboen, som uh, er da fru uh, borsta, men det blir jo selvfølgelig fru Bors hos oss da, her, og de sju ungene bestod av seks jenter og en gutt. Og gutten var näst eldst, da. Men han var jo i gålsøgne, da, uten det er som bør bli sur på meg for det, men han var jo på en måte sjef i den der gjengen, da. Så han, Unge, ungeflokken? Ungeflokken. Og han hade da i oppdrag å kjøre rundt på de her damene. Så når mora da skulle besøke fru Børstad, som er ganske mange miles unna, så var det jo hans som måtte kjøre mora da, ikke sant? Da, og er bare en, en, en gutt da på 10-11 år. Det hadde vært litt storm og litt dårlig vær, noen dager før. Og det man da i vanligvis gjorde, hvor da gårdan ligger med mange miles avstand, det var at man kjørte sin inspektionstur mest. Altså for at det ikke skulle blåst noe ut på de her fra før av dårlige veiene, så tok de vekk, Kvist og alt sånt som kunne komme, fikk han da. De hadde de ikke gjort, nå da. Så de kjører av gårde, og har jo ingen bør da der, liksom, ved å liksom lage tattoo, sitte, liksom, og klappe gutten, og er veldig, hun var jo også fornøyd, ikke sant, hun har lykkes i Amerika, med hadde eget hus, eget farm, hun har fått sju perfekte barn, ikke sant, og odelskuten, ikke sant, sånn, så klapper jo han på, på håret, og er så stolt, og er så det, det var ikke noe problem i verden og han sitter med tømmeren tømme. mm. så smelter plutselig julen da var noe som hadde kommet in i julen det var ikke uvanlig men det her var så kraftig at hestene sprang ut og det vet jo alle sammen hester som springer ut da skal du være sterk også. Så de hiver seg begge på tømmene, for å så holde igjen da, og klarte det ikke. Så, hun Ingeborg, som sitter der, de sitter i sånn vogn bak, normalt sett så er det jo sånn regel med at du skal slippe tømmene og alt mulig sånt, men hun holdt i tømmene, og så ble hun plutselig kastet av vogna, tømmet han da, fikk det i sidskjørtet, eller i en eller annen plass, eller i fotene, noe sånt. Og hun ble da dratt med i, ble jo da dratt med langs vogna bortover. Og der er ett stort kommort tre som har falt ned. Hestene dine manøvrerer jo seg akkurat rundt det, men treet sperrer jo da nesten halve veien, og det var sånn tre med såne stygge greiner på, harde greiner som ikke har noen andre greiner, så det var som spyd. Så Ingeborg Stakar, hun ble regelrett spydda på et par av de greina der. Det skjønner hestene, Andreas. De er det er ganske fantastisk. Det er som sier det at de skjønner det, og det står det på. For hestene stansa de. Hester er ikke dumme dyr. Så hestene stansa vær. Og han liker gutten da, sønn, krabber ned fra vogna og tar omkring mora og mora dør i armene hos, ute på prærien. Så var det jo selvfølgelig veldig vondt for dem alle sammen. Seks jenter, og så han liker gutten som hette Benny da. Og han torsten han nickade sig upp igen där nå med barnepika alltså som hade de sälpte för dem. Alltså det indikerar ju att de har gjort det gott. De har då altså tagit till med tjänare här. Och det får fem barn till. Här han då för här och gör det fortsätt väldigt gott då. Och sån men det var ju tragiskt det som har skett då. Och hun, eh, nykjøringen, etter å ha født fem barn, så eh, dør hun plutselig i influensa, i midt i jula. Og en torsten, bare eh, tre år etterpå, så dør også han. Og han dør heller ikke noen naturlig død. Nei, han ble påkjørt av toget, ved siden av Hager City Airport, som ligger borte for der. Så døden, den banket jo på den, selv om det også tidligere har vært der. Så jeg ser for meg, og Ingeborg, og Torsten, som står og ser at uh, Munch, Holmen forsvinner, vel uvitende om at begge to skulle bli kvesset på en sånn forferdelig måte. Kanskje bra det da. Kanskje det er bra, ja. Det var historien vår i dag. Takk til Hans Olav Løkken, vår historieforteller, historiefortelleren i Nya Radio, er tilbake igjen om en uke til samme tid.